0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den Geschäftsführer und Gründer der Dominik Berenthaler GmbH. Dominik Berenthaler hier im Interview. Vielleicht für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, magst du dich einmal vorstellen? Und vor allem herzlich willkommen hier auf dem Podcast.
2: Ja, hi, danke auf jeden Fall auch für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein. Also was ich mache, ich definiere mich lieber über die Probleme, die ich löse. Also ich helfe Menschen insbesondere dabei, Reibungspunkte innerlich sowie äußerlich aufzulösen. Also sei es jetzt negative Gedanken, innere Blockaden, aber auch in der Vorgehensweise, das heißt, wenn man irgendwo größere Zeitverschwender hat oder Fokusprobleme, das heißt, alles, was so notwendig ist, um, sehe ich mal, das eigene Wissen möglichst reibungslos in die Praxis umzusetzen.
1: Wie bist du mal ganz ursprünglich dazu gekommen?
2: Ja, grundsätzlich war es so, ich habe mich sehr früh mit dem Thema sage ich mal, Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Also damals war ich so 16, 17, 18, da habe ich meine ersten Berührungspunkte gehabt und habe ganz, ganz viele Bücher gelesen und so die klassischen Bücher aus der Persönlichkeitsentwicklung und das fand ich alles ganz toll und dann habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen, nach der Matura, also hat das Abi bei uns geheißen. Und dann hatte ich so dieses Problem, dass ich einfach ganz, ganz viel Wissen hatte, aber dieses Wissen einfach nie in die Praxis umgesetzt habe und dann immer mehr festgestellt habe, dass ich die eine oder andere Blockade oder Schwierigkeit hatte, in die Umsetzung zu kommen, immer mehr negative Gewohnheiten aufgebaut habe, immer mehr Schulden auch aufgebaut hat Und das hat sich dann ähm, so zugespitzt, dass ich Anfang 20 aus meiner Wohnung rausgeflogen bin, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte, irgendwie 40.000 Euro Schulden hatte. Dann bin ich so bei einem Bekannten von mir gelandet. Ja, ähm, in so, da haben wir uns eine Einzimmerwohnung geteilt, äh, die eben so groß war, dass da so, genau so ein Bett und eine Ausziehcouch äh, daneben reingepasst hat. Und dann bin ich eben auf dieser Ausziehcouch gelandet. Da war so die Frage, die ich mir immer gestellt habe. So, wie kann es sein, dass ich eigentlich genau weiß, was ich tun müsste, mhm. um mir ein Leben nach meinen Vorstellungen aufzubauen, aber es trotzdem nicht hinbekommen? Und das war... Im Prinzip so dieser Startpunkt, dass ich einfach mal nach Dingen gesucht habe, die einfach in der Praxis anwendbar sind, die mir halt in meiner Situation helfen, da halt rauszukommen und nicht nur Strategien und Wissen, wie man jetzt irgendwie im Business aufbaut, erfolgreicher wird, sondern quasi vielmehr dieses Wissen, wie funktioniert eigentlich ich oder warum funktioniere ich gerade nicht ja, und das halt zu lösen. Also das war im Prinzip der Anfang. Ähm, wie ich in den Bereich reingekommen bin und dann hat sich das immer weiterentwickelt ähm, durch die, die Erkenntnisse, die dadurch eben entstanden sind.
1: War dein Plan von Anfang an, sich damit auch selbstständig zu machen oder am Anfang erstmal deine eigenen Blockaden? Ja, gar nicht,
2: oder? gar nicht. Also ähm, ich hatte eigentlich nie vor, Coach zu werden und ich konnte mir das eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen. Ja, ähm, grundsätzlich war es so, ich habe dann ein altes Hobby von mir auch aufgenommen, das heißt, ich war ähm, dann jahrelang auch erfolgreicher Online-Poker-Profi, das heißt, ähm, ich hab, das habe ich beim Bundesheer kennengelernt, da habe ich immer ein bisschen Geld damit verdient und ähm, wusste... Damals eben an meinem Tiefpunkt nicht so wirklich, okay, was mache ich jetzt? Ja, weil Business aufbauen mit meiner finanziellen Situation ging halt nicht. Ähm, mit einem normalen Job wäre ich da auch nie rausgekommen. Und dann habe ich gesagt so, okay, das kann ich, damit kann ich Geld verdienen und so weiter. Und habe halt äh, da sozusagen auf dem kleinen Küchentisch wieder begonnen, auf kleinen Limits mich, mich da hochzuspielen. Habe da dann auch sehr, sehr gutes äh, äh, Geld damit verdient. Ja, also konnte damit sehr, sehr gut leben, war da Mitte 20, zeitlich und finanziell relativ unabhängig, also ich war jetzt nicht super reich, aber so im persönlichen Umfeld war man da schon der, der, der Held vom Erdbeerfeld und ich konnte da äh, ganz, ganz gut äh, eben davon leben. Aber dann war eben diese, dieser Punkt, dass ich einerseits für mich festgestellt habe, okay, ich will irgendwie was machen, was ein bisschen mehr Tiefe hat, ja, als, als quasi so, klar, mathematischer Hintergrund und so weiter, hat mir, hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, also damit, damit Geld zu verdienen aber halt irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn und mehr Tiefe auch hat. Und darüber bin ich dann eben auf YouTube gekommen und habe da einfach mein Wissen über Persönlichkeitsentwicklung mit Leuten geteilt, was mir geholfen hat im Bereich Gewohnheiten, im Bereich Mindset. Und irgendwann sind dann einfach Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, so hey, kann man mit dir auch zusammenarbeiten? Und meine Antwort war halt sehr, sehr lang nein. Aber dann habe ich so viele Anfragen bekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Und habe dann eben Leuten begonnen, ähm, ähm, die dann auch zu unterstützen und denen weiterzuhelfen, die halt einfach ähnliche Themen hatten wie ich. Und so bin ich da im Prinzip reingekommen, ja. Waren das von vornherein überwiegend Selbstständige und Unternehmer oder ist das erst so gewachsen? Das hat sich dann sehr schnell so entwickelt. Also so am Anfang habe ich generell mit Leuten aus meinem persönlichen Umfeld einfach zusammengearbeitet. Also da war quer durch viele mhm. Studenten oder, oder in allen möglichen Bereichen. Aber dann hat sich einfach sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass das, was ich kann und, und äh, wo meine Fähigkeiten halt sind, sehr auf Selbstständige und Unternehmer zutrifft. Also ich war ja nie wirklich angestellt. Ja? Ähm, so, weiß ich nicht, Dating oder andere Bereiche, hatte ich so peripher ein bisschen Ahnung, aber das, was ich, was ich ja immer kannte, ist so, okay, man will sich selbstständig machen oder man will sich was aufbauen. Was sind da die ganzen Schwierigkeiten, auf die man trifft? Also die Angst davor, irgendwie sich sichtbar zu machen oder Blockaden Kunden äh, ähm, anzurufen oder, oder nach Empfehlungen zu fragen oder Einwandbehandlungen zu machen, sich selber irgendwie zu strukturieren, ähm, Gewohnheiten aufzubauen, an den eigenen Denkweisen rund um das Thema Geld zu arbeiten. Das heißt, das waren halt alles Punkte, die eben auf das Thema Selbstständigkeit sehr gut gepasst haben. Und dann habe ich am Anfang mal mit eigentlich allen Leuten, die mit mir zusammenarbeiten wollen, äh, gearbeitet. Aber dann habe ich festgestellt, okay, acht von zehn davon sind selbstständig. Und dann habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, mich eben auf Selbstständige und Unternehmer zu spezialisieren, weil es da einfach die ja, größte, größte Schnittmenge auch gab.
1: Wann war das ungefähr?
2: Das war 2019. Ja genau, also 2019 habe ich dann die Entscheidung getroffen, dann habe ich selber auch noch einige Coachings natürlich äh, mir geholt, um das Ganze auch professionell aufzuziehen und nicht irgendwie einfach was machen. habe dann in den darauffolgenden Jahren auch über 100.000 Euro in Coachings, Mentorings, äh, ähm, Weiterbildungen und so weiter investiert, um halt wirklich zu schauen, was sind die Sachen, die in der Praxis auch funktionieren und Ergebnisse bringen und so habe ich das Ganze dann sozusagen weiterentwickelt und immer mehr aufgebaut.
1: Spannend, ja. Siehst du so in der Arbeit mit Selbstständigen oder Unternehmern immer wieder so die gleichen typischen Fehler, die aufkommen oder sind die doch sehr individuell?
2: Ähm, beides. Also natürlich gibt es gewisse Dinge, die, die individuell sind, aber es sind, ich würde sagen, so acht bis zehn Themen, die halt immer und immer wieder vorkommen, wo Leute halt auch einfach stecken bleiben. Also ich meine, der, der erste Punkt ist relativ offensichtlich, so, ich habe Schwierigkeiten irgendwie in der Umsetzung, das heißt, ich müsste eigentlich gewisse Dinge machen, oder, weiß ich nicht uh, Landingpage arbeiten, Werbeanzeigen aufsetzen, mich mit meiner Positionierung auseinanderzusetzen und ich schiebe es halt immer auf oder, oder ich ziehe es halt nicht durch und stecke da zu wenig Arbeit rein. Dann halt äh, Blockaden im, im Bereich Sichtbarkeit und Akquise ist auch ein ganz, ganz häufiger Punkt, an dem sehr, sehr viele Selbstständige dann sozusagen stecken bleiben oder nicht mehr weiterkommen, wo sie sagen so, okay, ich habe jetzt ein gutes Produkt, gutes Angebot, aber ich traue mich halt nicht, mich irgendwie sichtbar zu machen oder Leute anzurufen, auf Leute zuzugehen. Dann Geldblockaden ist ähm, auch ein, ein ganz, ganz häufiger Punkt, insbesondere dann, Spannenderweise, wenn man beginnt, mehr Geld zu verdienen. Ja, es ist äh, so, so am häufigsten, stelle ich fest, dass, dass die Leute beginnen, sich zu blockieren. Nicht grundsätzlich, wenn es einfach darum geht, okay, ich habe hab jetzt irgendwie verdient, gutes Geld kann von meiner Selbstständigkeit leben, sondern wenn es über den Punkt hinausgeht, wo es sozusagen ein bisschen unverschämt wird, wo man mal irgendwie das Doppelte oder Dreifache verdient von seinem Umfeld, wo Leute massiv beginnen, sich selber im Weg zu stehen und selber zu sabotieren beim Thema Geld. Thema Mitarbeiter ist natürlich auch ein ganz häufiges äh, ähm, Punkt, wo sich, wo sich Leute selber im Weg stehen, dass sie irgendwie entweder äh, ähm, limitierende Denkweisen oder Blockaden rund um das Thema Mitarbeiter oder Delegieren auch haben. Also da kristallisieren sich schon immer wieder ähnliche Punkte. Ähm, raus und dann gibt es natürlich äh, drumherum noch ein paar individuellere Sachen, aber es sind schon Dinge, die man immer und immer wieder beobachten kann, ja
1: bei den, ich sag mal, immer wiederkehrenden Problemen oder Blockaden. Woher meinst du, kommen die? Gibt es da so eine oder mehrere Ursachen, die du da aufwendig machen
2: konntest? Ja, also eine der häufigsten ist mit Sicherheit äh, das Thema Angst vor Ablehnung und die Sorge, was andere Leute denken. Also das wirkt sich ja auf ganz, ganz viele Bereiche aus. Wenn ich Schwierigkeiten habe, zum Beispiel beim Thema Mitarbeiterführung, weil ich keine Grenzen setze oder, oder irgendwie ähm, keine nie... Konsequenzen äh, ziehe aus einem gewissen Verhalten. Steckt häufig eben dieses Ding, ich habe Angst davor abgelehnt zu werden oder habe die Sorge, dass dann Leute schlecht von mir denken. Beim Thema Geld genau das Gleiche. Ja? Wenn ich jetzt mehr Geld verdiene, dann kommt häufig so diese Angst vor Neidern. Ja? Was denken dann die Leute? Und dann denken sie, ich bin ein Abzocker und, und ich nutze irgendwie Leute aus oder, oder ähm, kriege dann irgendwie einen Kommentar zugeschoben. Ja. Genau das Gleiche eben beim Thema Quise und Sichtbarkeit. Ja, es ist halt auch einfach dieses Ding, nicht abgelehnt zu werden, dass Leute nicht denken sollen, dass man irgendwie inkompetent oder, oder unsympathisch oder dergleichen ist. Das heißt, das ist mit Sicherheit einer der häufigsten Ursachen. Dann eine andere, eben beim, beim Geldthema, ist einfach unsere Erziehung rund um das Thema Geld. Also das, was man so also mitkriegt beim Thema Geld, ist ja in der Regel so, okay, ähm, dass das Geld irgendwie sowas Schlechtes, Schmutziges hat und das Streben nach Geld grundsätzlich was Schlechtes ist und mhm. es irgendwie besser ist, wenig zu verdienen als mehr zu verdienen. und Man muss sich nur Hollywood anschauen, also das sind immer die Reichen, sozusagen die Bösen ja und die Leute, die Geld haben und, und dergleichen. Das heißt, es wird einem einfach von klein an eingeimpft, so wenig Geld haben ist besser, dann bist du ein guter Mensch und viel Geld haben, dann bist du jemand, der, der ist korrupt, böse. Und äh, nützt andere Leute aus und das wird einem dann häufig natürlich auch gespiegelt. Es ist ja häufig so, wenn man mehr Geld verdient, dass man halt nicht nur positives Feedback bekommt, sondern dass, dass viele dann auch ein bisschen, bisschen das Ganze negativ kommentieren. Und das ist halt auch ein, ein, ein sehr, sehr häufiger Punkt, der so dahinter steckt und die Kombination von beiden ist halt, ist halt dann insbesondere beim Thema Akquise, Sichtbarkeit, also dort, wo halt dann natürlich auch das Unternehmen wächst und man das Ganze aufbaut, ähm, meistens, also wenn beides zusammenkommt, dann, dann entstehen spannende Widerstände und Blockaden. Ja. Mhm.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das Problem jetzt ein bisschen besser wird in den letzten Jahren, also dass das weniger, äh, das Thema Geld insbesondere, ja neutraler angesehen wird oder hat sich das kaum verändert in den letzten Jahren?
2: Schwer zu sagen. Also ähm, ich finde gerade aktuell ist es so, dass es, dass es ja verschiedene Trends gibt. Also wenn man, wenn man mal im Querschnitt der Bevölkerung schaut und da reingeht oder, oder sich das genauer anschaut, dann geht es halt häufig in die Extreme. Also wir haben so einerseits diese Hustle-Culture, ja, wo es darum geht quasi, alles alles aufgeben und nur noch auf Erfolg und, und äh, Geld und Produktivität und 100 Stunden arbeiten und so weiter. Und dann hat man eben auf der anderen Seite ähm, so, so das Thema die böse Leistungsgesellschaft und wer irgendwie überhaupt noch einen Job macht, ähm, um Geld zu verdienen und da irgendwie Ambitionen hat, hat das Leben nicht verstanden. Das heißt, ich habe so das Gefühl, dass es mehr einfach in Extreme geht. Mhm. Und damit halt auch weg von, von dem, meiner Meinung nach, Optimum. Also einfach zum Beispiel anzuerkennen, dass Geld einfach ein super wichtiges und wertvolles Werkzeug ist. und Dass es halt eine, eine gewisse Wichtigkeit hat, genauso wie Gesundheit, Beziehungen, genauso wie eine Dusche, ein Auto, eine, eine Toilette. Aber es, bei jedem einzelnen Bereich sollte sich halt natürlich nicht alles darum drehen. Und für viele ist es halt einfach ein viel zu aufgeladenes, emotionales Thema. Ähm, als es in der in der Praxis halt dann, dann tatsächlich sein sollte. Ja. Mhm.
1: Und für den Zuhörer, der sich jetzt vielleicht ein bisschen da angesprochen fühlt und sagt, ja, also ich habe in meiner Kindheit von meinen Eltern ähnliche Glaubenssätze über Geld bekommen, was würdest du dem raten zu tun?
2: Ja, generell einfach mal schauen, mhm. ähm, diese diese... Mystifizierung von Geld aufzulösen und es zu betrachten als das, was es im Kern einfach ist und es ist ein Werkzeug. Ja, Und es ist also ähnlich wie äh, Strom. Ja, Wenn du einen Laptop hast, dann brauchst du Strom, um das zu bedienen und dann gibt es gewisse Dinge, die du in deinem Leben bewirken willst, die du halt idealerweise mit Geld bewirken kannst. Ja? Das heißt, äh, gewisse Projekte zu verwirklichen oder gewisse Sicherheit oder Stabilität oder ein Unternehmen aufzubauen und Dafür ist es halt sehr, sehr gut geeignet und dafür hat es halt eine gewisse Wichtigkeit. Und da einfach so diese ganze emotionale Ladung, die drum ist, also finde ich immer ganz spannend, wenn Leute dann so argumentieren, zum Beispiel, ja, aber Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Ja, frage ich immer so, ja, Toiletten sind auch nicht das Wichtigste im Leben. Sollen wir diesen Bereich jetzt irgendwie komplett ignorieren, deshalb und uns nicht damit auseinanderzusetzen? Ja, also, in jedem Haus ist hoffentlich dann auch eine funktionierende Toilette. Und wenn die nicht funktioniert, dann sollte man sich darum kümmern, dass es funktioniert. Und genauso ist es beim Thema Geld. Und da haben wir halt nicht so diese emotionale Ladung drumherum und das einfach anzuerkennen, sich die Frage zu stellen, wo funktioniert Geld wirklich gut als Werkzeug und wo ja. funktioniert es nicht gut und dann äh, es, es genau dort halt einzusetzen, wo man sagt, okay, da macht Sinn, sich darauf zu fokussieren, Geld einzusetzen, Geld zu verdienen, zum Beispiel im Unternehmertum ja, oder wenn ich irgendwas aufbauen will und in anderen Bereichen fokussiere ich mich halt Gesundheit oder Fitness, da kann man natürlich Geld auch zu einem gewissen Grad nutzen, ja. aber du kannst dir halt einen schönen Körper oder einen gesunden Körper nicht einfach erkaufen, sondern du musst halt Bewegung machen oder dich dafür ernähren und da braucht es halt andere Werkzeuge und Tools dafür, um das zu erzielen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wenn einem das jetzt so in der Theorie klar ist, ich glaube auch einigen Selbstständigen äh, ist bewusst, ja, ich weiß schon, Geld ist eigentlich neutral, trotzdem ja. Um die Ergebnisse nicht, die man gerne möchte, Wo ja. liegt das?
2: Da ähm, an der Sache, die ich sozusagen als innere Blockaden oder emotionale Trigger bezeichne. Das heißt, ja. wir haben die mentale Komponente, wir haben das Thema Glaubenssätze, das kennen die meisten, ja? Nur häufig ist es eben so, dass wir auch in unserem Körper, in unserem Nervensystem einfach eine Abwehrreaktion abgespeichert haben, ja. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir dann sehr, sehr starke negative Gedankenspiralen haben oder auch körperliche Reaktionen. Irgendwas zieht sich zusammen, irgendwas spannt sich extrem an, Hitze, Kribbeln, Schwitzen. Man kann irgendwie gar nicht mehr klar denken, man kann irgendwie nicht mehr klar sprechen, ja? Oder auch starke emotionale Reaktionen. Ich werde irgendwie sehr wütend, frustriert, traurig oder dergleichen. Oder eben das Thema Lähmung. Ja, das heißt, ich will eine Sache machen, aber ich bin quasi nicht mehr, nicht mehr handlungsfähig. Und das sind dann, also das kennt jeder wahrscheinlich aus den unterschiedlichsten Situationen, dass man einfach Dinge hat, äh, die, die solche Reaktionen auslösen und die haben dann nichts mehr mit den Gedanken zu tun, sondern das ist einfach eine, eine quasi Reaktion, die im Nervensystem gespeichert ist. Ja? Die entsteht häufig eben durch schmerzhafte Erfahrungen, ist so ein Ding. Also gerade beim Thema Ablehnung hat man das häufig. Da wird mal halt irgendwie abgelehnt, kritisiert, äh, ausgelacht oder dergleichen und dann, dann entsteht sozusagen diese, diese, dieses emotionale Thema, und das setzt sozusagen den Samen mhm. Aber dann kommt eine Sache, die wir machen, nämlich wir verstärken dieses Muster, nämlich durch unser Denken und durch unser Handeln. Das heißt, jedes Mal, wenn das Ganze getriggert wird, beginnen wir gedanklich dem Ganzen auszuweichen oder machen uns Gedanken, wie kann ich Ablehnung vermeiden oder wie ähm, ähm, muss ich mich jetzt verhalten und verhalten uns auch dementsprechend so, dass ich nicht abgelehnt werde. Und damit machen wir sozusagen diese Abwehrreaktion auch immer stärker. Genau das Gleiche haben wir bei Geld. Ja, Da kriegen wir halt beispielsweise ankonditioniert oder zum Beispiel bei mir war es so, meine Eltern äh, haben sich halt häufig gestritten wegen Geld. Ja, mein Vater war selbstständig, hat eine, eine Firma an die Wand gefahren, dann war das halt so ein großes Thema und dann auch Scheidung und dann gab es immer Streitigkeiten wegen Alimente und so weiter. Das heißt, für mich war das Thema Geld halt jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist so ein ungutes Gefühl hochgekommen. Deshalb habe ich mich sozusagen damit, damit nicht mehr auseinandergesetzt. Das Gleiche halt natürlich auch über Konditionierung. Wenn man jetzt sagt so, hey, als Kind ich kriege irgendwie Taschengeld oder kriege Geld geschenkt und freue mich extrem drüber und dann kommen die Eltern und sagen so, ja, sei nicht zu so gierig, sei bescheiden und ja, ist schön, dass du das jetzt äh, bekommen hast, aber äh, das hier ist ja nicht so ein wichtiges Thema, dann speichern wir halt auch ab, so okay, mein Streben nach Geld oder dass ich Geld mag, ist falsch und dann entsteht halt einfach so eine Scham. Ja? Und ähm, das ist dann häufig, wenn wir es mental verstanden haben, aber diese diese Mechanismen in unserem Nervensystem einfach noch abgespeichert sind, dann können wir es wissen, aber wir gehen in diese Situation rein und alles zieht sich irgendwie zusammen und das ist extrem unangenehm. Und dann beginnen wir, die Situationen zu vermeiden oder sind halt da nicht mehr so handlungsfähig. Und, und ähm, ja, weil einfach diese, diese, dieser Abwehrmechanismus sozusagen Kontrolle übernimmt.
1: Du hast gerade sehr schön so das Problem bzw. die Probleme beschrieben, wie kann man denn das Ganze auflösen? Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, wie du auch arbeitest?
2: Ja klar, ähm, also das, was im Kern steht, ist sozusagen diesen, diesen Abwehrmechanismus wieder umzutrainieren. Das heißt, der ist ja antrainiert, mit dem kommen wir nicht auf die Welt, sondern, sondern den haben wir sozusagen uns unbewusst immer mehr antrainiert. Und ein Abwehrmechanismus bedeutet ja immer, dass unser, unser Unterbewusstsein ähm, sozusagen denkt, ich bin in Gefahr. Ja, das heißt, ich muss das jetzt vermeiden, ich muss da jetzt irgendwie raus und deshalb kommen diese Abwehrmechanismen. Das heißt, sozusagen, das, was man halt verstehen muss, jedes Mal, wenn ich auf diesen Abwehrmechanismus reagiere, gedanklich und durch handeln, verstärke ich ihn damit, weil ich meinem Unterbewusstsein ja das Signal gebe, ja, das ist wirklich gefährlich, bitte unbedingt davon wegbleiben. Ja? Sehr ähnlich wie. Wenn wir als Kinder lernen, alleine im Bus zu fahren, dann haben wir als erstes auch Angst davor und glauben, das ist ganz gefährlich und das will ich nicht machen. Und wenn wir das dann halt immer mehr vermeiden würden, dann würde diese Angst sozusagen auch immer größer werden. Aber wenn man sich immer wieder in die Situation reinbringt, ja, systematisch dann erkennt das das äh, ähm, Nervensystem, oh, ist gar nicht so schlimm. Ja, Das ist der erste wichtige Punkt sozusagen, entgegen diesem Impuls handeln. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, so, hey, andere Leute dürfen nicht mitbekommen, dass ich Geld mag, ja, genau, da reingehen und, und äh, diese Seite, die einfach Geld mag, auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, darüber zu sprechen. Innerhalb vielleicht mal im geschützten Rahmen von Familie oder Freunden, sagen schon, ja, und ich mache jetzt das Business und mein Ziel ist damit auch wirklich Geld zu verdienen und ich will äh, ähm, da, da auch wirklich was aufbauen. Das heißt, diese Seite sozusagen anzuerkennen, dann sieht auch das Nervensystem mal so, okay, selbst wenn ich nach Geld strebe oder wenn mich Leute dafür ablehnen, ich überlebe, mir passiert nichts, ja. Zweiter wichtiger Punkt ist auch dieses in der Situation entspannt zu bleiben. Das heißt, wenn ich mich nur da rein zwinge und dann irgendwie komplett eingespannt bin und so weiter, gebe ich erst recht wieder äh, das Signal so, hey, das ist ganz gefährlich, da muss ich jetzt mit ganz viel Anspannung mich, mich, mich durchkämpfen. Das heißt, mhm. bewusstes äh, Reinentspannen ist da auch wichtig, das heißt eine Übung, die man halt da machen kann, ich nehme da gerne einfach so eine Prana-Atmung, sechs Sekunden einatmen, drei Sekunden die Luft anhalten, äh, sechs Sekunden ausatmen, wieder drei Sekunden die Luft anhalten, das immer wieder machen, weil man merkt, so, hey, dieser Widerstand wird gerade getriggert, so ich bleibe jetzt da einfach drinnen in der Situation und entspanne mich da rein und gebe sozusagen meinem Nervensystem das Signal, alles ist gut überleben, es passiert nichts. Ja. Dann ähm, das, was ich auch sehr, sehr gerne und eines der mächtigsten Tools finde ich, ähm, da ist das Thema geführte Meditationen. Das heißt, ich habe mit der Zeit äh, da ähm, ähm, Techniken und Meditationen entwickelt oder weiterentwickelt, ähm, die wirklich diesen, diesen Trigger sozusagen anpieksen und ganz gezielt da sind, da auch Erfahrungen aus der Vergangenheit auch hochzuholen oder, oder gewisse Widerstände, gewisse Ängste oder so anzutriggern, zu dass man das halt bewusst sozusagen das Nervensystem anpiekst und ähm, dann in Kombination auch mit, mit Entspannungsübungen äh, lernt sozusagen, sich da rein zu entspannen, plus dann eben auch äh, aufgestaute Triggergefühle aus der Vergangenheit wirklich äh, bewusst auch aufzulösen und abzubauen. Das heißt, das sind so... Kombination aus diesen Sachen sind einfach, einfach Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren, um diese Trigger und Blockaden dann, dann tatsächlich auch aufzulösen. Ja, ja.
1: ja. vielleicht ein, ein paar Detailfragen für unsere Zuhörer. Einmal, du hast vom Unterbewusstsein gesprochen. Ich glaube, den meisten sagt das etwas, aber vielleicht für den einen oder anderen nochmal, kannst du ein bisschen da ins Detail gehen. Was ist das Unterbewusstsein und warum ist das so wichtig, gerade ja. in, in der mentalen Arbeit,
2: sage ich mal? Ja, also grundsätzlich ist es so, ähm, dass nur die wenigsten Abläufe, die wir machen, von unserem Bewusstsein gesteuert werden. Ja, mhm. das heißt, man muss sich das nur vorstellen, wenn ich jedes Mal aktiv darüber nachdenken würde, wenn ich gehe und sagen würde, okay, Bein anheben, Knie strecken, Fuß aufsetzen, Gewicht verlagern, ja, anderes Bein ab. Das wäre sehr, sehr kompliziert. Das heißt, wir wären komplett überladen. Das heißt, die meisten Sachen laufen einfach sozusagen wie, also es gibt Sachen, die, die, die sind ja im vegetativen Nervensystem, die können wir auch gar nicht steuern. Ja. So Verdauung, äh, Herzschlag und so weiter, das passiert einfach. Aber auch eben Abläufe, die immer mehr automatisiert werden, wie zum Beispiel Gehen, die Art und Weise, wie wir sprechen, die Art und Weise, wie ich gestikuliere, da denke ich ja nicht aktiv darüber nach, sondern das macht sozusagen mein Körper einfach. Das ist im Prinzip das Unterbewusstsein. Ja, Und es gibt halt da verschiedene Aussagen. Die einen sagen so 5% bewusst, 95% äh, unterbewusst. Manche sagen sogar nur quasi, ich habe mal den Vergleich gehört, äh, ähm, so eine Briefmarke zu einem Fußballfeld, was, was quasi bewusst abläuft und was unterbewusst abläuft. Aber man kann es für sich auch einfach testen, wenn jetzt die ähm, Frage so, hey, wie hat dein Kinderzimmer ausgesehen, dann sind da plötzlich ganz, ganz viele Informationen da, mhm. die vorher nicht da waren und die sind alle im Unterbewusstsein gespeichert, das heißt, wir sehen, wir haben da einen viel, viel größeren Speicher ja, an Dingen, die da einfach abgespeichert sind. Und ja, ein Großteil von unseren Gewohnheiten, von unseren Denkweisen, von unseren Verhaltensweisen werden einfach unterbewusst gesteuert, aber man kann sozusagen die Connection mit dem Unterbewusstsein herstellen und dann schauen, okay, was für Programmierungen sind da überhaupt drin ja. und die dann bewusst ändern. Ja, so dieses bewusste Ändern von Gewohnheiten, das haben vielleicht viele schon gemacht. So, weiß ich nicht, 30, 60, 90 Tage eine Sache immer wieder machen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich sage, okay, ich versuche jetzt bewusst deine Verhaltensweise in mein Unterbewusstsein abzuspeichern, damit sie dann unterbewusst und automatisch ähm, ausgeführt wird. Und Da haben wir dann halt auch emotionale Reaktionen oder auch äh, Denkweisen, die sozusagen wir uns antrainiert haben, in der Regel also eher unbewusst, also durch unser Umfeld, die man aber dann äh, dementsprechend auch, auch identifizieren und umtrainieren kann, wenn sie einem halt in irgendeiner Form im Weg stehen.
1: Okay. Nochmal eine andere Frage. Du hast eben so ein bisschen über ich sag mal das Umfeld gesprochen. Wie mhm. wichtig ist so das Umfeld? Und was hältst du zum Beispiel von dieser Aussage, die sich bis heute hält, du bist so das Ergebnis von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten
2: umgibst? Ähm, sagen wir so, es steckt es steckt ja natürlich ein bisschen Wahrheit dahinter. Ja, okay. Also das, das wird jedem klar sein, dass der sich mal selber beobachtet hat, dass wir Verhaltensweisen oder Werte ähm, und dergleichen von den Menschen in unserem Umfeld übernehmen. Ja. Ähm. Von dieser Aussage an sich halte ich relativ wenig, ja, weil gibt es ja unzählige Gegenbeispiele. Also da müsste ich, äh, wenn es darum geht, müsste ich jetzt heute Lehrer sein, weil die meisten Leute in meinem Umfeld waren irgendwie Lehrer und ähm, in meiner Familie und so weiter müsste ich angestellt sein und studiert haben, weil also ich war einer der einzigen, die sich selbst äh, selbstständig gemacht haben. Das heißt... Ähm, ja, es stimmt zu einem gewissen Grad und ich halte es auch grundsätzlich für sinnvoll, sein umfeldbewusst zu wählen, insbesondere wenn man Menschen hat, wo man merkt, so hey, die tun einem irgendwie nicht gut oder die ziehen einen häufig runter oder beeinflussen einen in irgendeiner Form zum Negativen. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich aber vielmehr, ist es, wir übernehmen die Verhaltensweisen und Denkweisen von den Leuten, denen wir primär unsere Aufmerksamkeit und ich würde es nennen, Wertschätzung schenken. Das heißt, die Leute, die wir wirklich schätzen, wo wir sagen, okay, das ist für mich irgendwie ein Vorbild oder der hat was erreicht oder die, was ich auch erreichen möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel häufig einen, einen Podcast höre, ja zum Beispiel deinen Podcast, dann werde ich auch immer mehr deine Denkweisen, deine Gewohnheiten und Verhaltensweisen übernehmen, weil ich dich ja dann wertschätze, denke, hey, der ist an einem Punkt, wo ich auch gerne hin äh, möchte. Und dann nehmen wir diese, diese Sachen auch, mehr an. ja Das heißt, ich würde sagen, Kernwahrheit steckt auf jeden Fall drin, aber es ist auf jeden Fall nicht so plakativ wie, okay, du bist jetzt der Schnitt von den fünf Leuten, also da, da sind wir im klassischen Bereich, glaube ich, Korrelation und nicht Kausalität. Ja, also tendenziell umgeben wir uns eher mit den Menschen, die unseren eigenen Werten und, und Denkweisen entsprechen. Und ich glaube, das ist eher der häufige Grund, warum man das ableiten kann, dass, dass die Leute um einen herum einen relativ ähnlich sind. Aber wie gesagt, ich wüsste bei mir oder auch bei anderen Menschen ganz, ganz viele Beispiele, wo man ganz klar sieht, so nee, <lacht> also ähm, das, das kann, man, kann man nicht universell anwenden. Trotzdem macht es Sinn, sich ein, sich ein vernünftiges Umfeld aufzubauen. Ja.
1: Hängt das so ein bisschen auch mit Spiegelneuronen zu,
2: äh, zusammen
1: und kannst du dazu was sagen? Ja.
2: Sagen wir mal so, ich kenne Spiegelneuronen hauptsächlich aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und habe es noch nie von äh, Neurologen oder, oder aus der Wissenschaft wirklich, wirklich gehört, ob sowas existiert oder nicht. Also der Punkt ist immer, die Erklärung ist für mich relativ irrelevant, sondern ich schaue mir immer an, was sind so die, die Mechanismen. Ja. ja ist es tatsächlich so, dass ähm, man Verhaltensweisen oder Denkweisen von anderen übernimmt und dass es deshalb Sinn macht, äh, sein, sein Umfeld auch bewusster zu gestalten. Ja, das sehe ich absolut so. Wenn du halt viele Leute um dich herum hast, die dich ständig fragen, hey, wollen wir jetzt am Wochenende saufen gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man das auch macht. Ja? Wenn man das mitbekommt, das ist okay, das macht man so und so weiter, dass man diese Dinge annimmt. Ja? Thema Social Proof. Was jetzt die Erklärung dahinter ist, ist, ist ähm, häufig zweitrangig, weil viele streiten sich dann häufig um die Erklärung und die bringt einem dann sozusagen vom Optimum häufiger mal auch ab. Was meine ich damit jetzt an dem konkreten Beispiel? Dass dann Leute sofort in Panik geraten, ja, wenn um sie herum irgendwie negative Menschen sind und dann so, oh, meine Spiegelneuronen und sonst irgendwas, ich muss jetzt hier sofort raus und sich dann sozusagen viel mehr diesem Thema widmen und viel mehr irgendwie davon runtergezogen werden, als einfach zu sagen, so, okay, jetzt habe ich halt eine Person, die ist irgendwie negativ drauf oder die jammert oder die kritisiert, So, ich habe trotzdem eine stabile Persönlichkeit, das äh, wirkt jetzt nicht so stark auf mich alles ist in Ordnung, ja. Und ähnlich ist es, finde ich, auch zum Beispiel beim Thema gesetzter Anziehung. Das ist halt auch so ein, so ein klassischer Fall. So also ist es so, dass die eigenen Denkweisen äh, die, die Ergebnisse, die man im Leben erzielt, massiv beeinflussen? Ja, das kann man sehr, sehr häufig beobachten, dass es da eine ganz, ganz starke Korrelation gibt. Ist es jetzt das Universum, das einen quasi magisch gewisse äh, Dinge ins Leben bringt, ja, die Erklärung, die man so häufig da bekommt, würde ich sagen, eher nein. Ja, weil da gibt es auch Millionen von Gegenbeispielen, die das irgendwie versucht haben. ja Das heißt, man sieht so, okay, macht Sinn, auf die eigenen Denkweisen zu achten. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, dann nicht mehr ins Handeln zu kommen, weil man darauf wartet, dass die Dinge alleine ins Leben kommen. In der Regel nicht. Ja. Und was jetzt so die genaue Erklärung dahinter ist, also ich erkläre es halt einfach mit Mechanismen im Unterbewusstsein. Jemand andere erklärt es halt mit Energie und Universum ist häufig irrelevant, weil das, was zählt, ist halt einfach das Ergebnis.
1: Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Genau. Du hast ja in den letzten Jahren hunderten Leuten geholfen. Gibt es da so ein paar Geschichten, vielleicht auch eine, die du teilen kannst, die dich besonders beeindruckt oder mitgenommen hat?
2: Ja, also es ist ganz spannend, weil am Donnerstag da jetzt auch ein Podcast auf ihrem Kanal. Ähm, rauskommt, deshalb darf ich das dann auch sehr detailliert erzählen. Ja, das war die, die Miriam Jax, ähm, die hat bei mir gestartet, hatte eine Geschäftspartnerin, eine Mitarbeiterin, irgendwie so um die ähm, 150.000 Umsatz und die hatte ganz starke Blockaden rund um das Thema Geld, rund um das Thema Mitarbeiter und ähm, rund um das Thema Fokus. Ja, das heißt, sie war immer so, okay, ich muss immer mehr machen, immer mehr machen, immer mehr machen. Und die Sachen haben wir dann gelöst ja, mit dem Ergebnis, dass jetzt äh, ähm, dreieinhalb Jahre später oder so sie bei 10 Millionen Umsatz steht, über 40 Mitarbeiter. Und ähm, das Ganze halt extrem explodiert. Und ihre Aussage ist halt immer und immer wieder, dass sie sagt, das waren die wichtigsten Punkte, dass sie, dass sie an dem Punkt gekommen sind. Da sieht man, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, was möglich ist, wenn man schon das Wissen oder die Fähigkeiten hat. Aber dann im Endeffekt waren es wirklich halt drei Hauptpunkte, die da einfach noch im Weg gestanden sind, nämlich eben diese Blockaden rund um Geld, Mitarbeiter und das Thema Fokus. Und wie die gelöst wurden, ist sie halt dann komplett durch die Decke gegangen. Und das sind, finde ich, dann immer, also das ist natürlich nicht immer so, das setzt eben auch voraus, sie war davor schon gut vernetzt und hatte gute Fähigkeiten und, und dergleichen und, und auch, auch gute Produkte. Aber das zeigt, finde ich, sehr beeindruckend, was passiert, wenn halt äh, noch die eine oder andere Blockade ist, die einen einfach komplett zurückhält und man das Gefühl hat, eigentlich müsste ja das Ganze klappen, aber, aber aus irgendeinem Grund drehe ich mich da trotzdem im Kreis. Ähm, ja genau, das wäre so, so eine der, der Storys, die mich selber auch sehr beeindruckt hat. Verstehe ich, gut.
1: Hm, vielleicht nochmal so ein bisschen zu dir persönlich zurückkehrend. Mhm. Du warst ja auch schon länger selbstständig. Was waren so mit die wichtigsten Learnings, die du bis heute gemacht
2: hast? Gibt es da mhm. einen, den du teilen kannst? Ähm, eine Sache, auf die ich jetzt immer wieder zurückkomme, ist die Fähigkeit, Dinge zu üben. Das war mir lang nicht bewusst, also ich komme ja. halt aus, aus dem Sportbereich, deshalb war das für mich normal. Aber das ist so eine Sache, ähm, die ich halt bewusst auch aufgebaut habe und wo ich festgestellt habe, oder das war eine riesige Erkenntnis, dass das viele Leute irgendwie nicht so haben, weil wir leben irgendwie so in dieser Amazon-Einklick-Sofort-Lieferung-Zeit. Äh, ähm, Aber ich denke mir so, auch beim Thema Wissen oder, oder Informationen ist es so, ich kann dir jetzt die perfekte Anleitung geben, wie man Rückwärtshaltung macht. Ja, wenn du das nicht gemacht hast, wirst du es dadurch nicht können, bevor du nicht das Ganze immer und immer wieder trainierst und übst und dergleichen. Und das war so eine Erkenntnis oder eine sehr, sehr große Erkenntnis, ähm, die ich bei mir auch noch mehr ausgeprägt habe einfach so dieses Trainingsmindset wieder anzunehmen. Ja, also wir kennen das aus der Schule, wenn wir eine Sprache lernen, dass man das immer wieder wiederholt und trainiert und übt, bis man gut darin ist. Und im Sport ist es auch vollkommen normal. Und im Business haben wir dann häufig die Erwartungshaltung, okay, jetzt buche ich mir ein Coaching oder einen Kurs und dann will ich das auch können. Aber es sind auch alles Fähigkeiten. Sich hinzusetzen und Podcasts zu machen, ist eine Fähigkeit. Vor Kamera zu sprechen, ist eine Fähigkeit. Verkaufen ist eine Fähigkeit. Die Dienstleistung zu vollbringen ist eine Fähigkeit und so weiter. Das sind alles Dinge, die man trainieren muss. Und häufig kriege ich dann so mit, wenn, wenn, wenn ich von Leuten höre, so: naja, jetzt habe ich sechs YouTube-Videos gemacht, aber habe immer noch keine Ergebnisse. So. Na ja, wenn du sechsmal ins Fitnessstudio gehst, da erwartest du dir auch nicht auszusehen wie Arnold Schwarzenegger, ja, so trainier mal eine Fähigkeit eine Zeit lang und ja, Anleitungen können den Weg massiv beschleunigen und erleichtern, aber sie, sie können einem dieses Training sozusagen nicht abnehmen, also das war auf jeden Fall eine, eine der spannendsten Erkenntnisse, ähm, weil das häufig so ein blinder Fleck war und ich das, weil es für mich irgendwie normal war, aber, aber dass viele einfach so überhaupt nicht dieses Trainingsmindset haben, sondern, sondern so sind, okay, ich hole mir jetzt die Anleitung und dann will ich es bitte auch können. ja und, und das klappt halt dann in der Praxis häufig nicht. Und so diese, diese Bereitschaft, einfach Dinge wirklich zu trainieren, ja immer wieder zu machen, immer wieder zu üben, immer wieder zu verbessern, ähm, das ist, glaube ich, eine, eine der wichtigsten Punkte, die ich, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Ja?
1: Gibt es umgekehrt auch Fehler, die du erst machen musstest, wo du sagst, da kannst du vielleicht den einen oder anderen vorbewahren? Wir haben ja schon so ein bisschen mentale Blockaden gesprochen, aber mhm. gerade Richtung Unternehmertum, Selbstständigkeit?
2: Ja. Gib mir, gib mir kurz eine, eine Minute. Ganz entspannt. Ja. Also, eine Sache, die ähm, mich sicherlich viel, viel Zeit und auch Geld gekostet hat, ist dieses immer nach neuen Dingen suchen. Ja, also, ähm, ich hatte häufig halt diese, diese, diesen Gedanken, wenn das jetzt so meine Persönlichkeit ist, ja, ähm, dass um weiterzukommen, muss ich nach Dingen suchen, die außerhalb von meinen jetzigen Fähigkeiten sind und außerhalb äh, von, von meiner jetzigen Persönlichkeit sind. Und dann ich, war ich häufig ebenso auf der Suche, ähm, was ist jetzt äh, das, das, die, die nächste Sache, die mich weiterbringt, bis ich irgendwann erkannt habe, so, nee, ich muss einfach innerhalb von, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon Kunden gewonnen und gute Umsätze gemacht, so, was sind die Dinge, die ich vielleicht noch mache, die nicht gut funktionieren, die einfach loszuwerden und einfach zu schauen, mehr und besser die Sachen zu machen, die schon funktionieren, äh, ständig zu suchen, okay, was ist jetzt das nächste Ding, was ist jetzt die neue Sache. Die man noch dazu nehmen kann, um endlich weiter voranzukommen. Und das ist auch das, was ich häufig sehe, wenn man schon mal Ergebnisse produziert hat in einem gewissen Bereich. Ja, also, klar, wenn man neu anfängt, muss man mal ein bisschen austesten und, und neue Sachen ausprobieren. Aber wenn man schon irgendwas hat, was funktioniert, geht es häufig viel mehr darum, einfach ähm, darin besser zu werden, genau diesen Weg zu gehen und das Ganze einfach schneller und effizienter und mehr davon zu machen, als dann immer noch mehr neue Sachen draufzuladen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache äh, oder eine Erkenntnis, die ich, die ich mir gerne früher gewünscht hätte.
1: Geht das in diese Richtung
2: von äh, shiny object, wie das viele bezeichnen, oder ist das noch was Unterschiedliches? Mm, unter, unter anderem auch, aber es war wenig shiny object. Also shiny object ist ja häufig dieses dieses. Okay, ich muss meinen Weg ändern. Ja. ja. So meine Nische und komplett äh, ähm, den, den Ansatz verändern und wenn ich jetzt stattdessen, wenn ich jetzt statt äh, ähm, einem Podcast, wenn ich stattdessen jetzt Reels mache, dann funktioniert es und Ach, so weiter. Ja. Ja. Es geht in eine ähnliche Richtung, aber es war weniger das, also shiny object ist so dieses, ich will wechseln, damit es leichter ist, ja hm. also ist ja so diese, diese Intention dahinter häufig, so das ist jetzt viel besser und das ist viel leichter und das, was ich meine, ist eher dieses, mir fehlt noch etwas. Ja? Also so das, was ich mache, funktioniert schon, aber ich brauche noch was dazu, dass es richtig gut funktioniert. Ja? Das heißt, es ist weniger dieses dieses komplett switchen wollen, sondern vielmehr einfach dieses, okay, das muss jetzt aber noch dazu und das äh, ähm, ist, ist jetzt auch noch wichtig ja? und vielmehr umzustellen und sich die Frage zu stellen, okay, was mache ich eigentlich, was, was nicht gut funktioniert und wie kann ich das weglassen und einfach den Fokus mehr auf die Sachen legen, die schon äh, ähm, funktionieren. Ja.
1: Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen und du hast erzählt, dass du gerade zum Beginn viele Coachings gemacht hast, da auch sechsstellig investiert hast. Wie ist das mittlerweile? Welche Rolle spielt Weiterbildung und Coachings in deinem Leben aktuell?
2: Ich würde sagen, nach wie vor eine große Rolle. Ja. Ich bin aber weggekommen von diesem Gedanken und eben auch durch diese Erkenntnisse, dieses, okay, sich, sich die Lösung einzukaufen. Also es gibt ja, glaube ich, bei Spielen so dieses Pay-to-Win, ja? also viele viele glauben Business ist so, okay, Pay-to-Win und das funktioniert zu einem gewissen Grad. Und das, was ich festgestellt habe, am Anfang gibt es viele so viel so Kategorie, ich nenne es jetzt mal Hacks, ja? mhm. Das heißt, wenn du, ähm, kennst du es vielleicht vom, vom Weihnachtsmarkt oder so, diese verbogenen Nägel, die irgendwie ineinander äh, ähm, drinstecken und wenn du den Trick kennst, wie du die auseinandernehmen kannst, dann kannst du die plötzlich sehr schnell lösen. Ja? Und am Anfang gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, wo man sagt, okay, wenn du jetzt äh, ähm, dein Verkaufsgespräch so und so machst oder wenn du so und so vorgehst, wo man schnell durch eine kleine Information bessere Ergebnisse erzielt. Ja? Und da kommt halt häufig dieser Trugschluss, dass man sagt, okay, das geht jetzt immer so weiter, ich kann mir jetzt einfach so den Trick einkaufen und dann komme ich wieder weiter. Und das, was ich festgestellt habe, das hat am Anfang sehr gut funktioniert, aber dann hat der Effekt massiv nachgelassen, weil man halt dann in diese Trainingsphase reinkommt ja, und man kennt es vielleicht aus dem Sport, da kann man am Anfang halt ein paar Veränderungen machen und wenn man eine Sache so und so macht oder ein bisschen anders, dann kriegt man sofort äh, bessere Ergebnisse, aber im Endeffekt läuft es dann halt einfach äh, drauf hinaus, okay, ich muss die Sache dann einfach lang machen, immer wieder machen, immer mehr Kleinigkeiten verändern und es geht immer weg von diesen Hacks und diesen Game Changer, nach denen dann alle suchen, ja, hinzu. Okay, einfach möglichst lang dranbleiben und immer kleine Sachen feinschleifen, dass man halt richtig gut in einer Sache wird. Ja? Und das habe ich massiv äh, äh, verändert, dass ich, dass ich äh, mich einfach darauf fokussiert habe, an gewissen Stellen mir natürlich auch Wissen einzukaufen, aber wegzukommen von der von der Idee, okay, das war's dann, ich kaufe mir das jetzt und dann habe ich den geheimen Hack und dann, dann ähm, ist alles gut. Hinzugehen zu okay, wie kann ich beispielsweise in Geld oder in Wissen investieren, das einfach dafür sorgt, Dinge fein zu schleifen und immer weiter zu verbessern und dran zu bleiben und okay. mhm. Genau.
1: Und was sind so deine, ja vielleicht privaten, aber auch vor allem unternehmerischen Ziele für die nächsten Jahre?
2: Ja, also mein ähm, Ziel ist es, auf inhaltlicher Ebene habe ich gesagt so, es muss möglich sein, dass man sämtliche Blockaden und ähm, Widerstände und so weiter, die man hat, innerhalb von acht bis zwölf Wochen komplett lösen kann. Also das war ein ambitioniertes Ziel, aber, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn man das Ganze halt immer weiter feinschleift und die Prozesse äh, verbessert, ist das sicherlich auch möglich, ja? also das möchte ich inhaltlich, äh, die, die ganzen Methodiken und so weiter, einfach so weiterentwickeln, dass man wirklich so nach zwölf Wochen komplett durch ist, ja, mhm. ähm, das, das ist auf jeden Fall eines eins meiner größten Ziele. Jetzt habe ich wieder gestartet mit meinem, also ich habe zwei YouTube-Kanäle mit meinem Haupt YouTube-Kanal, ähm, den wieder zu pushen, der ist in den vergangenen Jahren ein bisschen, bisschen eingeschlafen, weil ich halt eben im der Weiterentwicklung von den Methoden in der Forschung und so weiter viel Zeit verbracht habe. Das heißt, da bin ich gerade dabei, wieder drei Videos ähm, pro Woche dann Step-by-Step Step zu produzieren, um mit dem wirklich Gas zu geben und dieses Wissen und diese Erkenntnisse wirklich in die breite Masse rein zu pushen. Weil eines meiner größten Ziele, das ich so habe, ist diesen Mythos zu lösen und in dem ich selbst häufig gefangen war, dieses Ich-bin-halt-so ich kann das halt nicht, ja, ich bin halt nicht diszipliniert oder ich bin halt irgendwie schüchtern oder zurückhaltend oder ich kann halt nicht mit Geld oder Zahlen umgehen. Und das halte ich für absoluten Schwachsinn, ja, und ich will einfach da mit seinem, seinem fetten, weiß nicht, Keil da reingehen und, und äh, das verankern, so also diesen Mythos komplett aufzulösen, dass niemand mehr in dieser Situation drin ist, dass er sagt so, ja, ich bin halt so, ich bin halt kaputt, da kann man nichts machen sondern dass die Leute einfach verstehen, das sind alles Mechanismen, das ist alles einfach antrainiert, das kann man abtrainieren, da steckt natürlich ähm, ähm, Arbeit dahinter, aber das, das einfach so dieses Verständnis zu schaffen, ähm, die komplette Persönlichkeit ist formbar, jeden Bereich davon kann man, kann man lösen und verändern und dass man da halt nicht gefangen ist.
1: Großartiges Ziel bzw. Ziele, also viel Erfolg dabei vor allem, bin ich ganz gespannt, mit deinem Ansatz in zwölf Wochen alles aufzulösen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das möglich ist. Finde ich auf jeden Fall, aber toll, weil das ist ja, also gibt es, glaube ich, nicht auf dem deutschen Markt. Ne, Habe ich noch nirgendwo gesehen.
2: Ich, ich glaube, das gibt es nirgendwo. Also, also ähm, <lacht> das, ich meine, die meisten dieser, dieser Themen das sind ja, ja über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut. Also ich sage, viele kriegen es gar nicht so hin, äh, Blockaden irgendwie komplett zu lösen oder ist halt so ein langer Weg oder stecken halt bei mir war es auch damals so, Monate, Jahre immer wieder da reinzustecken und ich glaube halt, dass einfach sehr wenig... Bewusstsein aktuell noch da ist, Ja, mhm. wie man das Ganze halt komplett systematisieren kann und, und viel effizienter gestalten und ich bin halt ein Nerd, ich mag das, da so Dinge fein zu schleifen und zu verbessern und zu analysieren und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es, dass es möglich ist, das halt einfach auf so einen äh, ähm, Zeitpunkt runterzuschrumpfen, dass man danach halt einfach ein komplett anderer Mensch ist, ja und, ähm, ja, halt halt viel mehr Freiheit und, und sich in keinem Lebensbereich mehr in irgendeiner Form im Weg steht.
1: Großartig, ja. Also, vielen Dank für die Einblicke und das tolle Interview. Hast du ich noch einen, einen Impuls für unsere Zuhörer vielleicht, so am Ende?
0: Hm.
2: Also wie gesagt, die die wichtigste Message ähm, habe ich habe ich gerade erwähnt, ähm, aber das, was auch, glaube ich, sehr weiterhilft, ist, wenn man den Fokus eben darauf legt, wieder dieses Dinge trainieren, ja Dinge systematisch sich aufzubauen und eben sich hauptsächlich darauf zu fokussieren, Dinge, die einen noch zurückhalten, in irgendeiner Form loszuwerden, anstatt immer mehr Dinge anzusammeln. Also wenn das die Leute mitnehmen, dann bin ich happy.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren